0: SRF 3, Fokus.
1: In der nächsten Stunde lernen wir eine Frau kennen, die eigentlich ganz anders vorgeht hat mit dem Leben. Ich immer wollte immer äh, Hausfrau und Mutter werden. Heute ist sie erfolgreiche Thai-Box-Trainerin. Wie ist es, wenn man selber K.o. geht? Das kann ich nicht sagen. Ich bin noch nie K.o. gegangen. Eine Frau, die nicht nur im Ring kämpft, sondern auch im Leben.
2: Ja, es hat genug Manisch gegeben, die ich... Den vor oder nach dem Training war, aber dann schnell wieder ich es wegputzen musste, weil die Leute
1: gekommen sind. Ein Gespräch über das Umfallen und wieder aufstehen, das euch hoffentlich genauso inspiriert wie mich.
0: SRF 3 – Fokus mit Annik Lautenschlager.
1: Und mit einer Frau, die so ziemlich jeden und jede von uns K.O. schlagen, problemlos. Sonja Jimerson Schnüriger, 38, die erste Frau in der Schweiz, die allein eine Thai-Box-Schule führt und einen Profikämpfer trainiert und managt. Selber zweifache Europameisterin im Thai-Boxen. Sonja, schön bestand, herzlich willkommen im Fokus. Danke vielmals für die Einladung. Du bist aus Luzern, heute Morgen mit dem Auto. Ähm, normalerweise habe ich mir sagen, gehst du joggend arbeiten?
2: <lacht> Nein, nicht ganz. Also, ich gehe jeden Morgen go joggen, aber dann gehe ich zuerst nach Hause, dusche und nehme dann manchmal gleich das Auto. Weil, also, es geht mehr um den Rückweg am Abend, weil es dann relativ spät wird und dann müsste du dann einst über einen Sonnenberg durch einen Kigeli-Wald joggen und das
1: ähm, spare ich mir ein dann. Ja, genau. <lacht> aber, äh, es ist ja nicht so, dass du dann in deiner Schule, in deinem Gym dort stehst und einfach nur da Anweisungen gehst. Du trainierst jedes Mal noch mit, selber.
2: Ja, also mehr oder weniger. Also ich mache sicher im beim Warm-up mit und bei der Kraftteil und in inzwischen tue ich halt mehr Übungen anzeigen oder anleiten. Je nachdem aber auch mit einem also haben, mit jemandem zusammen trainieren. Genau.
1: Entschuldigung, was
2: haben haben das ist so, sind so die Schlagpolster. Das ist eigentlich so eine Form von Trainingsform. Und die ist auch, je nachdem, mit wem man trainiert, ist es natürlich auch als ähm, Pratzenhalter ein Workout und relativ anstrengend.
1: Aber man könnte jetzt eigentlich schon sagen, dass Joggen braucht ja Fitnesstechnisch für dich nicht?
2: Äh, nein, nein, das Joggen mache ich jogge mache mehr als ausgleich. Das ist so meine Meditation am Morgen. Da lasse ich so den ganzen Tag auf mich dazu überlegen überlege mir, was ich alles machen muss. Es ist wirklich mehr so für mich als ausgleich. Von was für einer Strecke reden wir da? Äh, das kommt ein bisschen auf den Tag drauf an, weil mein Tag ja, das ist, jeder ist etwas anders, je nachdem, was ich für Personal trainings habe und so weiter, je nachdem, wie viel Zeit ich habe, aber so zwischen 6 und 12 km.
1: <lacht> Wir fangen mal ganz vorne an bei der Definition von Thai Boxer Ludwig Wikipedia. Der Staat, Thai Boxen entwickelte sich über Jahrhunderte aus traditionellen Kampfkünsten Thailands. Wenn Schwert und Speer unbrauchbar wurden, benutzte der Krieger seine Beine, Fäuste und Ellbogen zum Kämpfen. Was ist Thai Boxen für dich ganz persönlich?
2: Ähm, ja, also das trifft sicher gut für die Definition, aber für mich persönlich ist es halt äh, ja, meine Leidenschaft, <lacht> mein Lebensinhalt sozusagen. Es ist nicht nur ein Sport, sondern es ist wirklich mehr auch ein Selbstfindung. Ähm, es ist ein äh, Outlet für viele Personen, seine ähm, Aggressionen oder sie Frust anzubauen das ist mehr als nur ein Sport, würde ich jetzt mal sagen. Also für mich ist es eine größere Bedeutung als nur ein Sport.
1: Ich glaube, das werden wir noch miteinander herausfinden in dieser Stunde. Du nimmst uns mit ähm, auf deine ganz persönliche Reise, die nicht immer nur eine einfache war. Angefangen hat eigentlich alles, und ich kann das so nachvollziehen, ich glaube, alle, die mal in den USA im Austausch waren, haben angefangen hat alles mit vier Monaten Hawaii und ein paar Kilo mehr auf der Rippe, wo du heimkommst. Genau, ja, das ist so. Ich bin nach der Matura, also ich habe
2: immer gesagt, wenn ich fertig mit der Schule bin, wollte ich auf Hawaii lernen, surfen, und habe ich habe das auch gemacht. Geld verdient und bin dann gegangen und dann habe ich extrem <lacht> viel zugenommen. Und dann bin ich nach Hause und habe das Gefühl, ich muss etwas ähm, machen. Und in Hawaii habe ich eine Kollegin kennengelernt, die Kickboxen gemacht hat in Zürich. Und sie hat immer gesagt, ja, das würde dir so gefallen, du müsstest das unbedingt mal ausprobieren. Und dann bin ich zurückgekommen und per Zufall an ein Plakat hergelaufen, und das Gefühl, okay, das probiere ich jetzt aus.
1: Schau du mich zurück und findest, was für einen Zufall?
2: Ja, sicher, ja. Extrem.
1: Du bist dann in ein Probetraining gegangen? Magst du dich noch erinnern, was ist so das Erste, was du gedacht hast, wo du in das Gym reingelaufen bist?
2: Ja, ich kann mich mega gut erinnern. Ich bin reingelaufen und ich weiß noch, der Trainer hat dort mit Ziemkämpfern, sind die gerade noch zweit am Trainieren gewesen, weil ich ein bisschen früh da war und ich so alleine dort drinnen und ich bin ein bisschen eingeschüchtert gewesen. Und dazumal hat es auch, ehrlich gesagt, fast keine Frauen, die es gemacht haben. Also ich bin dort, glaube in einem Frauentraining, aber da waren wir nur zwei Frauen und mit dem Trainer zusammen. Und dann habe ich einfach, ja, das hat mir von Anfang an gefallen. Er hat das Gefühl, es ja, ist das, das erste Mal, was du machst. Und, äh, du hast mega Power. Und ich habe wirklich gemerkt, ja, das macht mega Spass.
1: Wann hast du denn gemerkt, dass es unter Umständen mehr als einfach nur ein neues Hobby oder eben einen, einen Weg zum, zum Abnehmen? Das hat schon eine Zeit gebraucht. Also ich war sofort angefressen, würde ich sagen. Ich bin sofort dann
2: auch nicht nur ins Frauentraining, sondern auch ins Gemischte-Training. In dieser Zeit auch, habe ich mich dann sogar auch das Studium richtig Also Ich habe eigentlich nie vor, Sportwissenschaften studiert. Das hat sich dann auch dann eigentlich so herauskristallisiert, dass ich dann die Richtung noch geändert habe. Und aber dass ich Wettkämpfe mache, das habe ich eigentlich lange lang, gesagt. Nein, nein, ich mache das nicht zum Kämpfen. Du
1: hast die Mami sogar versprochen, ich steige nie in ring Genau, genau, weil sie hat natürlich das Gefühl,
2: nein, das ist doch nichts.» und ja, mir hat halt Angst. Das verstehe ich auch und ich habe wirklich das Gefühl, nein, ich will das nicht. Ich habe das immer gesagt. Und mis Grossi hat das Gefühl, komm, das wäre doch noch cool. Mis Grossi
3: hat das Gefühl, das
2: wäre noch cool. Warum? Ich habe das auch Ich auch das Gefühl gehabt, das wäre noch cool, wenn ich ihr dann erzählt habe, dass ich mit Männern trainiert habe und denen haben das Wasser reichen, hat sie das immer super cool gefunden. Und ja, irgendwann ist es dann so wie dass ich dann halt das Mami haben es enttäuschen Tisch und das Gleich gemacht haben.
1: Was ist, denn, was ist denn, so der Schlüsselmoment neben dem Grossi, dass du den Gleich gefunden hast? mal so einen Kampf wage ich jetzt mal?
2: Ähm, also eigentlich, ich glaube, mehr das Feedback fossen. eigentlich. Weil ich hätte mir, halt, mir das auch selber gar nicht richtig zutraut. Das Gefühl, dass, ja, also so speziell gut bin ich jetzt nicht, dass ich das könnte oder sollte machen. Aber ich habe halt eben viel nur mit Männern trainiert und alle haben das Gefühl, dass, ja, du hättest so gute Chancen, gegen Frauen und sowieso. was also, du trainierst immer mit Männern, wenn du gegen Frauen kämpfst, das wär, würdest du super machen. Und ich habe sehr viel gutes Feedback von uns bekommen. Das Gefühl, dass, du sollst doch, du bist so gut, das ist so... Also ein verlorenes Talent, wenn du es nicht machst. Und irgendwann ist das auch für mich die Herausforderung. Ich, meine, ich habe immer trainiert und immer mehr trainiert, immer härter trainiert. Und irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du halt gleich so die nächste Herausforderung suchst. Und der Kampf ist dann ganz, ganz etwas anderes. Das kann man mit nichts anderem vergleichen. Wie war der erste Kampf? Ähm, sehr gut also sehr ein sehr spezielles Klima Es war ist ein Bar ähm, ja es ist so wo äh, die Eibox genau, ja, es ist Start, so es ein gsi <lacht> 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 und meine Gegnerin hat schon fünf Kämpfe. ich habe noch nie gekämpft wir haben gerade ohne Schienbeinschoner und ohne Kopfschutz gekämpft was eigentlich nicht normal ist jetzt heutzutage macht Amateure immer zuerst mit Schutzausrüstung kämpfen und äh, ja, eben also Adrenalin Kampf, das Adrenalin vor dem Kampf, man kann das mit nichts anderem vergleichen. Und das ist jetzt beim ersten Kampf natürlich noch eins extremer, weil wir einfach nicht was auf einem zukommt. Wir wissen nicht, wie man reagiert im Ring. Wir wissen nicht ähm, ja, emotional, wie das alles von sich geht. Und, aber es ist bei jedem Kampf eigentlich so. Also, hey, <lacht> Der du... erste Kampf ist ganz speziell, aber das als Nervosität und das hat ein gefühl das haben wir bei jedem Kampf.
1: das geht nicht weg?
2: Nein, das geht nicht weg. Hast du gewonnen oder hast du auf den zu ich hatte, also, habe also ich verloren aber ich habe noch von allem so das Feedback bekommen ja, dass ich eigentlich gewonnen habe so, also <lacht> auch so, so der Trainer von der Gegnerin ist zu mir gekommen und hat gesagt super gekämpft. Und es sie ist so eine kleine, ähm, ja eigentlich ein Sieg aber das Urteil ist Niederlage ich glaube zwar ja Richter du
1: hast bei einem von deinen allerersten Kämpfen nicht beim ersten aber den relativ gleich einen Gegner in K.O. geschlagen Genau, das ist also mein Kampf Also
2: habe ich dann schon in Thailand bestritten und dort ist dann auch Full Muay Thai Rules also Das also heißt mit Ellbogen. In der Schweiz habe ich nicht mit Ellbogen gekämpft äh, und ähm, genau und sie ist dann genau.
1: Wie ist das? Wie tut das mit einem? wenn die gegner ins
2: Boden gehen? Ja, das war wirklich speziell. Also, vor allem erstens, weil es Thailand war. Wir waren dort nur eine kleine Gruppe, eine Trainingsreise ähm, Also ich hatte nur ein kleines Team mit mir. Aber als erstes freut man sich natürlich, weil sich alle rundum sich freuen, die, die mit dir dort sind, dich anführen. Und nachher, als sie aber nicht gerade aufgestanden ist, dann kommt so ein Pammelgefühl. Dann haben wir so ein bisschen, oh Scheisse. hoffentlich ist nichts Schlimmes. Und dann, ja, als sie dann wieder aufgestanden ist und wir uns wieder können, umarmen können, dann war es dann gut. Wie häufig kommt es tatsächlich vor im Thaiboxen, dass jemand K.O. geht? Ah, relativ viel. Also es also kann natürlich, kommt so darauf an, es kann ein Lucky Punch sein und es gibt K.O. Oder wenn jemand natürlich extrem überlegen ist im Gegner. Ähm, ja, also ich würde sagen, es, es kommt sicher viel vor, aber ähm, es kann auch noch Punkte
1: gehen. Genau. Und das, also du hast gesagt, das Adrenalin vor dem Kampf. das bleibt immer. Das geht, das geht nie weg, so der Moment, wenn du K.O. schlägst. Gewöhnt man sich an das?
2: Ja, ich denke, ja, das gehört halt dazu. An ja, das, das gewöhnt man sich schon eher. Ja, Es gehört halt wirklich dazu. Aber noch logisch, wenn natürlich irgendwie mal eine heftige Verletzung darunter wäre, was mir, beim Glück bei mir nie der Fall war, ähm, dann ist das wieder eine neue Situation. Aber sonst, es ist halt halt part of the game. Rolle, tun wir mal die Perspektive wechseln.
1: Wie ist es, wenn man selber K.o. geht? Das kann ich nicht sagen. Ich bin noch nie K.o. gegangen.
2: Das ist nicht wahr. Nein, ja, zum Glück nicht. Ja. Weder im Training noch im, äh, im Wettkampf. Ich bin noch nie wirklich kauf gegangen. Nein. Krass. Ist das normal? Ähm, nein, wahrscheinlich nicht normal. Das also, gibt es, glaube ich, schon auch. Ich also, habe schon andere Kämpfer gehabt, die das, die das auch schon hatten. Aber ähm, ja, nein, <lacht> ich habe Glück, ja, würde ich sagen.
1: Aber ich glaube, man kann zusammenfassen, man hört jetzt auch raus. Ähm, dir im thai so also richtig die Ärmel von Anfang an immer und immer mehr. Du hast dann auch schon ziemlich bald angefangen, eigentlich die in dem Gym, in du trainiert hast. Ähm, du hast da, wie du schon gesagt hast, Sport- und Betriebswissenschaften studiert. Du hast Verantwortung übernommen in, in dieser Thai-Box-Schule. Du hast in dieser Thai-Box-Welt später auch deine Ehemar kennengelernt. Und wer jetzt findet, das läuft wie am Schnürli bei dieser Frau? Wenn wir mal Luft holen? <lacht> ja, genau. Ich Darf ich schnell zusammenfassen, ohne zu fest die Details gehen? In dem Gym, wo du ähm, Geschäftsführerin warst, bist, hast du aufgehört, weil du und dein Chef unterschiedliche Vorstellungen hatten, wo das es soll Das war nicht ganz so schön auseinander Du hast zusammen mit deinem Ehemann ein eigenes Gym willen machen. Ihr die Firma gegründet. Kurz darauf kam im 2020 der Corona-Lockdown gekommen und fast gleichzeitig hast du erfahren, mein Mann hat eine Affäre. Was ist dort mit dir passiert?
2: ja sehr viel also Es waren äh, zwei also eben, es sind drei drei sehr sehr schwierige jahre also das Erstens also erstens loslösen von meinem gym wo ich halt 13 jahre gsi bin ist für mich nicht einfach aber ähm, die, die firma ist wie umstrukturiert worden und hat halt wie für mich meine position keinen platz mehr und ich hatte müssen gehen ist ähm, schwierig für mich. Das ist schon der erste schwierige Schritt weil ich bin eine sehr loyale Person. Ich wäre nie freiwillig gegangen. Ich bin, wenn ich mit bin, dann bin ich det. Und ähm, mir können det loslösen ist das sein das Dann habe ich das irgendwie so über, über, überwunden und dann auch ist eigentlich schon der erste Punkt wo ich das Gefühl hatte, ja, dann ich höre auf mit Highboxen oder auf jeden Fall im beruflichen Sinn wird es vielleicht noch selber einfach zum Trainieren selbstständig. Also einfach, dass ich kann trainieren, Aber nicht, dass ich noch mit dem arbeite. So. Ich wollte das Ganze dort schon das Gefühl hatte, ja, das ist vielleicht das Zeichen, ich muss einen anderen äh, Lebensweg einschlagen. Und dann bin ich aber eigentlich auch dort wieder von außen motiviert worden und auch ähm, Leute, hatten, die gesagt haben, sie würden mich gerne unterstützen. Also, Investoren, die gesagt mach dein eigenes Ding, du hast das Zeug, du bist nicht auf das angewiesen, mach einfach mach weiter, gib nicht auf. Und dann, ähm, eben noch mit Aaron, mit meinem Mann zusammen, haben wir das ausgeführt, also machen wir das. Ähm, und haben das im Januar 2020 Firma gegründet und dann nachher ist dann der Lockdown gekommen. Ja.
1: Die Geschichte mit dem eigenen Gym, kurz vor dem Lockdown, die Geschichte mit, mit dem Mann, du sagst selber, ich habe eigentlich nicht mehr geglaubt, äh, dass ich das alles weitermachen kann. Du hast schon gefunden, ich nehme einen anderen Lebensweg. Ähm, Du hast vor allem relativ lang fast niemandem gesagt, was Sache ist.
2: Genau, also eben, dann hat es dann angefangen. Wir haben die Firma gegründet. Ich habe natürlich das Glück gehabt, dass äh, viele Members, die mich könnten, die einfach gerne bei mir ins Training wo sind. Also habe, wir haben nicht bei Null anfangen, was sicher ein Vorteil ist. Vor allem gerade mit dem Lockdown, weil sonst glaube ich man schon noch, noch die Anfangszeit wahrscheinlich nicht überlebt. Und dann haben wir halt das neue Gym aufgebaut auf Corona am Laufen eben wieder ganz zu. Dann nur Outdoor-Training, der nur Sandsack-Training, mit Masken und also all die verschiedenen Regeln, die da cool sind. Was natürlich einfach schwierig gemacht hat. Aber ähm, eben, für mich war ist das ist eigentlich immer das kleinere Übel. Gewesen. Ich habe mich mehr dann halt eben... Äh, ich musste damit auseinandersetzen, wie es mit meiner Ehe weitergeht, wie es mit meinem Privatleben weitergeht. Ich habe mich dort halt wirklich dann, sozusagen, zweieinhalb Jahre lang verstellt. Sozusagen. Und bin ähm, ich bin nicht mehr selber. Ich habe das Gefühl, hatte, ich kann gar nicht also, Ich einfach gewusst, wenn ich jetzt das ähm Verzählen oder mit den, mit, mit den Leuten teilen, dann ähm, wird das Gym auch auseinandergehauen. Ich halt wie die, die, das, das Bild von, wir haben es gut miteinander müssen wahren müssen, damit das Gym irgendwie am Leben geblieben sein konnte. Das hatte ich das Gefühl wir hätten es gar nicht aufrechterhalten können und äh, aber auch vor der Familie habe ich lange, ich habe mich halt einfach geschämt also es ist wirklich auch ein Schamgefühl gewesen was Gefühl hatte, ja jetzt sind wir noch nicht so lange verheiratet jetzt haben wir das Gym zusammen aufgebaut. und jetzt so etwas ähm, wie geht's weiter ich habe ja selber nicht gewusst wie geht's weiter und habe einfach ähm, mich geschämt und einfach gar nicht können ähm, darüber zu reden, sondern haben das irgendwie probiert, mit mir selber auszukämpfen. Kannst du das gut? Gute Miene zum
1: bösen Spiel?
2: Ähm, ja, mir, erschreckenderweise lernt man es. Also einerseits habe ich das Gefühl, gehabt, dass wie so mini Bubble also ich wie im Gym im Moment wo wir da ja Trainings geleitet haben, war ja die Welt auch in Ordnung und ich habe wie, einerseits haben wir das Kraft gegeben, weil es so das Gefühl hatte, okay es ist die perfekte Welt andererseits ist es aber natürlich auch sehr kräftig sehr wenn man sich immer probiert zu und äh, ja es hat genug mangel gsi wenn ich frühend äh, vor oder nach dem Training war. aber dann das schnell wieder wegputzen weil die Leute gekommen sind und ich natürlich nicht wollen dass ähm, meine Members mit
1: überkommen, mit wie es mir wirklich geht. Also du bist eigentlich anerkannt, du bist stark für alle anderen, aber innerlich in dir ist 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 ein großer gegangen. Ja, das trifft es ziemlich gut, ja. Irgendwann ist dein Mann gegangen vom einen Tag auf einen anderen und das ist für dich, ich glaube, auch der Moment gewesen, wo du gewusst hast, jetzt bricht das Konstrukt. Genau,
2: ja, das ist so denn Moment Das ist lang, lang, dass wir reden da von zwei Jahren, wo das hin und her gegangen ist, wo ich mich probiert habe stark zu machen ähm, und halt auch für das wollte ich kämpfen. Es ist ja nicht so, dass ich das Gefühl habe ich will das nicht erzählen, sondern ich auch uns schützen, weil ich einfach dafür kämpfen wollte und ich wollte, dass das funktioniert. Ähm, und habe mich dann da einfach wirklich mit allem, was ich habe, <lacht> daran eingesetzt, dass das funktioniert. Und als er gegangen ist, habe ich einfach gemerkt, ja, okay, jetzt, also die Leute haben ja auch gefragt, wo ist her, Kommt er wieder zurück? Was läuft? Und dann habe ich einfach gemerkt, jetzt muss etwas gehen. Und dann war das der zweite Punkt, gewesen, wo ich wieder gesagt habe, ja, okay, ich muss das abbrechen, ich kann nicht mehr weitermachen. Ich arbeite das nicht alleine und ich will es auch gar nicht alleine arbeiten. Es war mir auch so, gewesen, wenn er nicht mehr Teil davon ist, dann will ich das eigentlich auch gar nicht mehr machen, weil wir haben das zusammen angefangen und ich will das jetzt eigentlich nicht alleine weiterführen. Also wie ich am mit allem aufhören bist du tatsächlich gsi? Sehr nägch. Also das ist wieder so etwas. Also ich habe eigentlich nicht mehr und ich habe das Gefühl, ich kann das nicht, ich will das nicht. Da bin ich aber halt wieder sehr äh, pflichtbewusst und das Gefühl, ja, aber ich habe ja die Investoren, wo da in mich investiert haben und ich habe alle Members, die auf mich zählen und dann habe ich das Gefühl, ja, ich muss einfach für sie das jetzt noch weitermachen. Ähm, mich innerlich ist, also jetzt haben Input Zeitpunkt Ist mir wirklich einfach gesundheitlich nicht mehr gut gegangen. Ich habe ein ähm, chronisches Nesselfieber und die Karri bekommen. Also jeden, jeden Tag extrem Hautausschlag, und ich einfach gemerkt habe, oder mir auch der Arzt gesagt hat, es ist einfach psychischer Stress. Du musst einfach schauen, dass es dir besser geht. Und, ähm, ja, mich halt so jahrelang verstellen und das Gefühl haben, für etwas zu kämpfen, das nicht wusste, hätte, ob es klappt oder nicht, ähm, hat halt extrem viel Kraft gebraucht. Hat es dann irgendwann einen Moment gegeben, wo du Leute, die dich kennengelernt hast? Ja, sicher, ja. Also es ist dann mehr und mehr. Am meisten eigentlich meine Freundin, meine Freundin in Amerika, sie ist in New York. Mit ihr habe ich stundenlang telefonieren. Und weil sie weg war, ist, ist es mir glaube ich, einfacher gefallen, mit ihr darüber zu reden. Weil sie einfach weit auf der anderen Seite der Welt war und nicht da in dem. Und dann habe ich auch Freundinnen gefunden im Gym, wo dann nach und noch habe ich mich mehr geöffnet oder auch probiert. Vielleicht wahrscheinlich auch dann, wenn ich gemerkt habe, es kommt nicht mehr gut, es kann nicht mehr gut kommen, ähm, dann ist Mehr und mehr sein, dass sie dann halt mit mich öffnen und darüber reden. Und auch mit der Familie. Wenn sie haben sie dann auch zum Teil auch von anderen Ecken erfahren und haben mich darauf angesprochen. Und dann ja, dann musste ich dann, also, mehr und mehr zu mir stehen. ich das Gefühl hatte, ja, jetzt muss ich herren stehen und halt gleich über das reden. Auch wenn es mir nicht
1: einfach fällt. Wir wissen jetzt, du hast nicht aufgehört mit deiner t schule Du leitest sie mittlerweile allein. Was ist dann passiert? Wo kam so der, so der, der Breaking Point, gekommen, wo dann doch noch alles anders kam?
2: Ja, also, als ich alleine war, wo ich wirklich Gefühl habe, jetzt, jetzt höre ich auf, ich kann nicht mehr, bin ich dann äh, eigentlich ziemlich kurz entschlossen auf Hawaii gegangen. Ähm, ich habe dort mit der Mami darüber gesprochen, ja, und sie hat gesagt, ja, wo würdest du zum liebsten gehen? Und ich habe jahrelang nicht mehr an Hawaii gedacht, obwohl ich immer gesagt habe, ich wollte dort wieder zurück. Und Nach aus, dem Sprachen. Genau, halt, Genau, ich genau. wollte immer wieder zurückgehen, aber dann ist der Weiss thai dazwischen gekommen, und da bin ich halt immer meine Ferien in Thailand gemacht um zu trainieren. Und dann, aus dem Nichts, ich weiss nicht warum, habe ich plötzlich dort einfach Hawaii gesagt, Hawaii und dann kurz darauf ab ist dann das passiert und dann es gut und jetzt go nie <lacht> und dann einfach wirklich kurzentschlossen auf der Weile gegangen hatte da auch was Gymmuse gesucht wo ich trainieren kann go trainieren und bin dort Tätergange alleigen und hat super Connections mit dem Gym, er ähm, also kämpft, äh, trainiert auch ein Weltstar und hat jetzt extrem gutes Feedback Ich bin dort extrem gut aufgenommen worden. Die hat mich am ersten grad tief haltet ich glaube, das haben mir einfach so viel gegeben, die Bestätigung vonse, weil ich mich halt so klein gefühlt habe, so schlecht gefühlt habe zu diesem Zeitpunkt. Ähm, dass ich dann gemerkt habe, es ist meine Leidenschaft, es ist das, was ich liebe. Ähm, ja, ich muss weiterkämpfen.
1: So eine gute Mami-Frage. Wo wärst du denn jetzt am liebsten? Ähm, also, ordentlich oder was? Ja, nicht, dass deine Mami das gefragt hat. Genau, genau. So, so, ja, genau, so eine so ja, guter
2: Zug. Genau, das ist wirklich das ist am Muttertag. Ich weiß es noch ganz genau. Wir haben zusammen gegessen und einfach über das Reisen Das Reise ist mir eine grosse Leidenschaft. Und ich sie das Gefühl, ja, wo wärst du jetzt am liebsten sein? Und ja, aus dem Nichts ist dort Hawaii. Das ist wirklich... War.
1: Was ist das für ein Moment gsi, wo du für dich selber wie eigentlich so das Selbstvertrauen wiedergefunden hast? aber ähm, ich würde sagen, die, die drei Wochen in Hawaii ähm, also gut, Selbstvertrauen war gut Selbstvertrauen ist nie ministerisch gsi. Was
2: man was man <lacht> dir
1: nicht also man würde dir komplett anders zuschreiben.
2: Ja, aber nein, ich bin nie selbstbewusst. Immer sehr selbstkritisch. Und würde sagen, meiner Meinung nach, oder vielen Meinungen nach, zu fest auf die Anerkennung oder die Bestätigung von außen angewiesen. Also ich bin wirklich sehr selbstkritisch Und gar nicht selbstbewusst. Aber als ich dort jetzt Hawaii war und ich habe wirklich niemanden gekannt, ich bin einfach so dort in ein fremdes Gym. Und dann alle sind so begeistert von mir. Und das hat mich dann so ein bisschen... Ja, <lacht> ich denke, okay, ja, vielleicht bin ich gleich nicht so schlecht, vielleicht sollte ich gleich weitermachen mit dem. Ähm, vielleicht wäre es wirklich
1: schade, wenn ich das jetzt alles aufgebe. Wir reden noch etwas über das, über das Selbstvertrauen, wo Du sagst, ist vielleicht gar nicht so groß da, über deinen Biss, den du dann doch am Ende des Tag hast. Aber ich glaube, wir wollen uns musikalisch vielleicht zuerst nochmal zurückspicken auf Hawaii. Du hast Musik mitgebracht vom Israel Is Kamakawi Wole. Ich hoffe, man <lacht> spricht es ungefähr so aus. Um, «Over the Rainbow». Was passiert, wenn du den Song hörst? ja da bin ich gerade in der
2: Hawaii also eben, einerseits ehrlich schon wo ich mit 21 gegangen bin war dieser Song schon ein Hit also dort haben wir da schon viel gelost und dann wo ich jetzt wieder zurückgegangen bin ist es ist halt der, der Hawaii Song in, in sich also es ist voll alle können da und ja ich bin dann gerade in Hawaii und mit Rainbow sehen wir dort so viel und es ist auch ein Sprichwort wo die der Kämpfer ähm, der, also der Weltstar wo die trainiert wo mal gesagt hat eben ähm, Without the rain there would be no rainbow. Und das ist für mich auch immer so und es beschreibt jetzt auch so ein bisschen meine schlechten Jahre, dass ohne die wäre ich jetzt nicht da, wo ich jetzt bin.
0: Fall okay.
1: Musik, wo mein Fokuskast von heute mitbracht hat, High-Box-Trainerin Sonja Jimerson schnüriger eine weiterhin sportlich, aber eben auch im Leben. Von wo kommt der Biss und das immer wieder aufstehen?
2: Das kann ich ehrlich gesagt gar nicht so genau beschreiben. Ich weiß nicht. Ich, das einfach, ich glaube, ich habe einfach sehr große Anforderungen an mich selber. Ähm, ich wollte immer welle Beste sein, immer sehr ehrgeizig sein, aber warum oder so? Ich kann nicht sagen, also ich bin überhaupt nicht so aufgewachsen. Meine Eltern sind gar nicht, also sind nicht irgendwie Druck auf mich aufgeübt. in jeder, in jeder Hinsicht nicht. Aber ich habe einfach immer selber welle ein gehen oder darüber draußen oder sehen, wie weit das ich kann wie viel das ich leisten kann. und ja, die
1: Disziplin hat mir dann natürlich im Kampfsport extrem weitergeholfen. Ich finde es spannend, wenn man mit Leuten spricht, die dich kennen oder bei dir trainieren. Das sagen alle. Und das merkt man auch, wenn man auf deine Fotos anschaut, auf Instagram ähm, Du machst das alles mit einer wahnsinnigen Leichtigkeit. Du lachst amigst. Also es gibt Fotos von dir, wo du immer einem Schlag drin bist und wirklich strahlst wie ein Meier. Ähm, ist es so komplett unverbissen, wie es von außen aussieht? Ähm, ja,
2: also ich mache es schon sehr. Ja, das ist schon so. Ich glaube, weil halt einfach mein Herz so dabei ist und weil es meine Leidenschaft ist. Ähm, mache ich es mit einem sehr glücklichen Gefühl und habe ich lache das sagen wir immer auch in Hawaii und überall wo ich trainiere, du machst du lachst du, du bist immer das sage immer du bist die wo am härtesten schafft da im ganzen Gym du schaffst am härtesten aber du lachst auch am meisten und ähm, ja weil es mir halt Spaß macht ich tue mich gerne gern als Limit ich tue gerne alles geben ähm, und um zum schauen, wie weit das ich habe, wie wie härter ich habe, wie viel das ich trainieren trainieren aber es ist natürlich innerlich sage immer auch jetzt zum Beispiel, das, als ich in Thailand letzte Woche, der, mit dem, den ich trainiert habe, der Trainer, hat immer gesagt, ich bin mir müde dass du, wenn ich dich trainiere Und dann sage ich immer, nein, nein, innerlich bin ich auch total kaputt und zerstört. Aber ich lasse mir einfach nicht anmerken. Hast du keinen inneren Schweinehund? Ähm, nein, den, ist, den habe ich relativ gut im Griff. Nein, das, ist, eben, das frage mich auch viel. gerade Mit dem täglichen Job sage ich, ja, aber willst du nicht mal Pause machen? Und sage ich, nein, ich, ich will das nicht. Also es ist, nicht so, das ist für mich nicht das Müssen, sondern ich mache es gerne. Also logisch gibt es jetzt auch, gerade, wenn wir so Trainingsreisen machen, wie jetzt letzte Woche in Thailand mit meinem Team, dann gibt es auch Momente, wo ich das Gefühl habe, oh, mein Körper ist müde, würde ich würde gerne den Wecker abstellen und noch eine Stunde länger schlafen. Aber ich weiß einfach, das Gefühl, das ich nachher habe, nach dem Training, das, ist so, das tut mir so gut. Und ich weiß, dass man nachher besser geht. Und darum ist es für mich eigentlich nie eine Frage. Und ich stehe auf und gehe, gehe trainieren.
1: Also ein Wochenende, wo du nur auf dem Sofa schaust und irgendwelche Serien und Film gibt es nicht? Nein, das gibt es nicht, außer wenn ich krank
2: bin, <lacht> was zum Glück auch sehr, sehr selten der Fall ist. Nein, also jetzt, eben, der Fernseher stelle ich so, also so selten ein, das läuft eigentlich nie daheim, weil am Abend bin ich immer im Gym und nachher, wenn ich heimkomme, ist es spät und ja, nein, das gibt es wirklich selten. Mal so Sonntagabend vielleicht, nach dem um Nachtessen, wo ich meistens mit meinen Eltern
1: zu Nacht esse und nachher vielleicht noch einen Film schaue, aber sehr, sehr selten. Du hast vorher gesagt, ähm, du brauchst Bestätigung von außen, Du hast das schon immer gebraucht. Wenn die, ähm, wenn die da ist, dann geht dir das Auftrieb. Hat sich dort irgendetwas verändert? Also kannst du mittlerweile umstellen und dir selber vielleicht auch Bestätigung geben? Ja, das, ist, das
2: hat sich sicher verändert. Also ich denke, ich bin schon auch ein bisschen selbstsicherer geworden. Oder eben hat vielleicht auch durch diese extreme Bestätigung von aussen, weil Ich habe letzten Jahr auch sehr viel gereist und in vielen verschiedenen Teams trainiert. Ich habe überall das super Feedback bekommen. Und ich glaube, wir haben müssen auch eingestehen, ja, eben, dass, wenn ich überall trainiere und alle sind so begeistert von meiner Word-Ethik, also, wie ich extrem alles gebe und ähm, wie gut ich bin, dass, ja, eben, dass da vielleicht etwas Wurst dran ist. Und ich habe mich durch das jetzt viel mehr selber. gefunden und habe das Gefühl, ja, ähm, eben ich brauche die Bestätigung von Fosse vielleicht nicht mehr so ganz. Aber es ist eben seit 38 Jahren Eben, das wollte ich sagen. Das ist langgegangen. gegangen. Ja, sehr. Ja. Also, und ich sage, es ist ja immer noch nicht immer so. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt voll selbstbewusst bin und keine Bestätigung mehr Fossen brauche. Überhaupt nicht. Ähm, ich bin immer noch sehr selbstkritisch. und das Gefühl, dass ja, ich als Frau alleine das Thai-Box-Team... Funktioniert das überhaupt? Also ich hinterfrage mich immer noch sehr, sehr viel. Aber ähm, ich würde sagen, es ist besser geworden. Und Selbstakzeptanz und ähm, Selbstrespekt ist sicher größer geworden. Für, wahrscheinlich durch auch die ganze Krise ja, habe ich schon mehr zu mir selber gefunden. Und ähm, ja, mich probiert mich selber zu akzeptieren, auch wie ich bin. Und das habe ich vorher sehr, sehr Lange
1: nicht was ich total spannend finde, weil das, was du machst in deinen Trainings, und wir gehen jetzt da gar nicht auf Profikämpferinnen und Kämpferin, sondern auch ganz viele Leute, die bei dir kommen, ähm, gehen trainieren, weil sie auch abnehmen, zum abnehmen oder weil sie mehr selbstbewusst sind, sie wollen, die Push du zum Teil tatsächlich ist Unermessliche. Ja, das ist so. Woher nimmst du denn das? Das ich
2: ich weiß auch nicht, das ist einfach in mir drin. Das ist so wie ein Drive, den ich habe. Und das, ist, das gibt mir auch so viel. Also eben, dann, auch die sagen sie dann wieder, ja, du machst das immer mit mir so einem Lachen und so. Und das ist einfach für mich... Das ist, ich glaube, das ist das, was mich so extrem bereichert. Und mein Leben bereichert. Dass ich so viele Menschen auf ihrem Lebensweg begleiten kann Und ich merke, eben, wenn ich am Abend heimkomme komme und dann noch ein SMS bekomme und sage, hey, danke vielmals, du hast meinen Tag gerettet, das Training hat so gut getan. Oder auch nach dem Training, wenn wir die Leute das Feedback geben. Das ist oft so und das gibt mir so viel. Und einfach zu wissen, dass ich ihr Leben ein bisschen verbessern kann durch mein Training, das ähm, ist für mich das Schönste, was es gibt. Hast du eine
1: persönliche Lieblingsgeschichte?
2: Ich kann ich nicht nur eine herausfinden. Es gibt so viele wirklich. Also, eben, und das Schöne ist, dass ich einfach von, kind, also von kleinen Kindern bis auch also, 50-Jährigen ähm, zu mir ins Training komme. Und das finde ich einfach schön, dass ich einfach alle, ähm, von Kind bis Erwachsenen, von Kämpfern zu Übergewichtigen kann begleiten kann und sie auch dort abholen, wo sie sind oder was sie brauchen. Und das ist das, was auch viel mir das Feedback gibt, dass ich halt sehr fest spüre, wer was braucht. Und da probiere ich halt wirklich einfach auf meine Memberside zu gehen. Wir haben das sehr persönliches Umfeld bei mir im Gym. Also ich können alle beim Namen, ich können alle versuchen, so etwas ihr das zu auszuprobieren. Ähm, lernen die Leute auch besser können natürlich über die Jahr. Und ähm, ja, das ist das Schönste. Du sagst auch, es ist Familie. Genau, es ist Familie, ja. genau. Und eben, also wenn ich, eben, dann habe ich auch so also Geschäftsmänner, die extrem erfolgreich sind in der Geschäftswelt. Und die dann, wenn die mir sagen, das ist aber, also vielleicht ist das so eine Geschichte, die, wenn du so willst, ähm, sehr erfolgreiche Geschäftsperson und die sagt, ja, glücklich bin ich in dieser Stunde, wenn ich da mit dir trainieren kann. Und das gibt mir mega viel, weil ich habe das Gefühl, die Person die hat alles, sie ist so erfolgreich, sie hat ein ähm, ähm, super Leben und für ihn ist so «die Stunde mit mir Training, das ist, äh, geht ihm so viel und er kann dann Dampf und Das bedeutet mir mega viel.
1: Also eine Fitmacherin und eine Glücklichmacherin? Ja, das denke ich schon, ja. Ist, also, ist dir das wichtig, dass, dass, nicht nur, dass die Leute nicht nur fit rauslaufen, sondern auch happy? Ja, ah, definitiv. Das ist mir fast
2: wichtiger eigentlich. Es also, ja, geht zwar Hand in Hand, das gibt ja dann das Glücksgefühl, wenn man weiß, man hat jetzt etwas Gutes gemacht für seinen Körper auch. Aber es ist ja wirklich noch, nicht nur der Körper, sondern auch der Geist. und... Ähm, Gerade wenn man psychisch Stress hat, das habe ich ja selber auch gemerkt, dass wenn es mir schlecht geht, dann gibt es für mich nichts besser, als, es, als selber so ein Training können zu machen. Und, äh, ja, das, ist, das bedeutet mir eigentlich am meisten. Und für viele Leute ist es ja eben nicht nur Sport oder nicht nur das Workout, sondern es ist wirklich ähm, Ballast ablassen, Alltag hinter sich lassen. Viele sagen auch zu mir, es ist nur, eben, wenn ich im Training bin, ist es nur Training. Ich habe meine Sorgen, es ist alles vergessen. Und nachher kann ich durchschnaufen
1: und wieder zurück in meinen Alltag gehen. Jetzt leitest du als erste Frau in der Schweiz überhaupt allein eine Thai-Box-Schule. steht unter anderem der Weltmeister im Kickboxen und Karate und Vize-Weltmeister im Thai-Boxen, Mohammed Matsloumiar. Wie ist das als Frau in dieser Trainerszene? Ähm, ja, sicher
2: speziell. Auch dort wieder habe ich mir das natürlich zuerst gar nicht zutraut. Das Gefühl, ja, ähm, eben, ich als Frau, dann so einen super Kämpfer zu haben, wie kommt das über und bin ich, kann ich dem gerecht werden? Ähm, aber ich denke, es wird sehr, Also eben, wir haben jetzt auch hier in der Schweiz habe ich das Gefühl, das hat sich recht gut ähm, verbessert, dass wir untereinander von den Gyms, von den Teams, von den Trainern eigentlich ziemlich gut ist. Es ist nicht mehr so eine große Rivalität, sondern wir haben es eigentlich sehr gut miteinander. Und da komme ich auch jetzt immer mehr sehr gut Feedback und Bestätigung
1: über und ähm, ja, das tut natürlich auch gut. Wir haben du so unterschätzt? Weil wenn man dich ähm, nicht in Action sieht, dann bist du eine unheimlich freundliche, unheimlich anständige ähm, Frau. Eben, wie gesagt, du lachst immer. Hat es Momente gegeben, wo, wo, man, wo du gemerkt hast, ah, mich unterschätzt jetzt jemand grad. Ah,
2: ja, ja, definitiv. Das, äh, da gibt es auch lustige Geschichten. Genau, wenn man mit so eine Sparring Sparringtreff zum Beispiel so ein bisschen Also Sparring ist so, wenn man kämpfen, aber halt nicht in einem Kampf, sondern sich vorbereitet auf einen Kampf. Es gibt auch so Sparringtreffen in Deutschland, wo ich also Hunderte von Leuten mitmachen. Gibt's auch zum Beispiel, wenn ich dort auch mache, dann gibt es so Männer, die das Gefühl haben, ja, ich möchte jetzt ein leben mit einem Mann die Runde machen, nicht mit dir. Und dann, das kürzelt mich dann natürlich und dann <lacht> gebe ich erst echt Gas und dann, ja, nach dann so 20
1: Sekunden das Gefühl, okay. <lacht> ähm, Darf ja. ich gleich also, wieder einen Mann haben, Ja, <lacht> genau. Also da wird man definitiv schon ab und zu unterschätzt. Ich habe gesagt, du bist anständig, du bist freundlich, ähm, du, bist, du bist eine mega gute Menschenkennerin. Ich habe aber das Gefühl, irgendwie in diesem Kampfbusiness in und dem jetzt als Leiter als von einer eigenen Thai-Box-Schule, irgendwo musst, ja, musst du ja irgendwo ein bisschen badass sein. Wo bist du badass? Ich <lacht> Ich weiss es ehrlich gesagt nicht. Ähm, ja, also wenn
2: ich selber kämpfe, also wenn ich selber trainiere, dann würde ich sagen, also bad ass einfach in dem Sinn, dass ich einfach nicht können und einfach bis zum Limit. Und das ist auch eben, wir sagen immer alle Trainer, dich kann man in Mühe bringen. Und ich sage immer, mal innerlich bin ich schon müde, aber ich würde halt einfach nie aufgeben. Ähm, darum nennen sie mich auch bad ass in dem Sinn, aber, aber schon so, so wie du jetzt meinst. Aber ich, so der, der, der Business-Biss ist ja schon irgendwo da. Ja, der ist schon da, schon da. Aber ich würde sagen, auch dort, ich bin nicht die klassische Businessfrau. Obwohl mir das immer ja. Also ich war früher in der Schule, ich bin immer eine Klassenbeste. Wir haben alle immer eine riesige Karriere vorgesagt. Und ich habe das Gefühl, nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte Hausfrau und Mami sein. Und mit 30 Jahren werde ich spätestens ein Kind haben. Ähm, ich habe das nie, mich selber nie als Businessfrau gesehen. Und auch jetzt, ich habe zwar. Ich glaube, ich habe den Business Business-Drive. Und ich mache das, weil ich es gerne mache. Mache ich es gut und die Leute kommen, aber ich bin nicht die knallharte Businessfrau. Also das Wohlergehen von meinen Kunden oder das ist mir immer wichtiger als äh, Geschäft machen. Als Geschäft machen. Also ich, bin, ich nenne mich extrem glücklich und es ist für mich das schönste auf der Welt, dass ich das machen kann was ich liebe und mit dem mein Geld kann verdienen. kann. Ich bin selber Geschäft machen an und für sich. Wie kann ich noch mehr Geld machen? Ich bin dadurch einfach zu wenig materialistisch wahrscheinlich. Das ist mir nicht so wichtig, wie einfach, dass wir es gut haben, dass ich ein gutes Training machen kann, dass ich die Leute äh, glücklich machen dass ich allen kann gerecht im Training gerecht werden kann. Das ist immer eine grosse Herausforderung, vom Anfänger bis zum Weltmeister. Ähm, das sind so die Sachen, die mich äh, beschäftigen. Und nicht, wie kann ich noch mehr Geld verdienen? Wie kann ich noch mehr Members gewinnen? Ja, Türe bin ich eigentlich, glaube zu wenig Geschäftsfrau. Obwohl mir eben, mir ist immer vorgesagt worden, du bist so gut, du wirst Karriere <lacht> machen. Du wirst, ja, von meiner Bestfreundin Mami hat immer gesagt, du wirst mal Bundesrätin, du bist, tust dich immer einsetzen für alle, du willst, dass es allen gut geht, du schaust immer für alle und äh, bist so fürsorglich und Gerechtigkeit ist dir so wichtig, aber... Ja, Karriere machen ist irgendwie nie so. Ich kann mich nie so darauf fokussiert, ich will Karriere machen.
1: Darf ich hier da noch mal einhaken? Du hast es vorhin gesagt. In meiner Vorstellung wärst du Mami und Hausfrau geworden. Ja. Also, du hast also ist, ist das der Plan, gewesen, bis. Hawaii kam?
2: Ja, also das war immer der Plan. Also ich habe auch, eben, ich bin, nach, der nach der Primarschule hatte ich einen Notenschnitt von 6-0 und ich die nicht ins in gegangen. Ich gseit, ich will das nicht. Die Lehrer sind fast an mir und Mal habe ich das Gefühl, meine besten Freundinnen sind alle zack und dann habe ich konnte mich nicht loslassen. Also du bist dort Loslösen eigentlich schon den Menschen an? Genau, also eben, ja, genau. Und loslassen war nie meine Stärke. Darum konnte ich hätte mich dort nicht können, absondern von meinem, meiner geliebten Fründin und meinen eigenen Weg gehen. Ich bin dann in den Säck gegangen und nachher wieder das Gleiche. Super Notenschussschnitt, die haben mich alle gepusht und dann habe ich ein ja kurzes und gemacht. Dann war ich auch froh. Gewesen. Aber eben, auch dort, wenn ich zurückdenke, dass meine Eltern mich eigentlich nicht gezwungen haben, das Gymnasium zu machen, ist eigentlich fast nicht überraschend. <lacht> ähm, ja, aber ich wollte das nie. Aber ich habe immer, und dann, dort haben alle immer gesagt, ja, du wirst Karriere machen. Und ich habe gesagt, nein, das will ich nicht. Und es ist wirklich, eben, ich, habe, ja, ich habe immer wollte, äh, Hausfrau und Mutter werden. Ist es okay, so wie es jetzt kam? Ja, also der, ich sage, es ist mir okay, aber der. der der Wunschmutterzeit der ist immer noch in in ähm, vielleicht nicht mehr so stark wie auch schon, aber dazumal, also gerade nach der Hochzeit und so, dann ist das eigentlich Ziel Nummer eins. Gewesen. Ich habe eigentlich, das habe ich mehr als ein Gym ha, aber ich habe nie davon geträumt, dass ich es ich hätte mir das erstens nie zutraut, und nie erwünscht, dass ich ein selbstständiges Gym leiten leite. Das ist nicht, aber für das bin ich zu wenig so, ja, ich bin cool und ich wollte das haben. Und, ähm, das, der Mutterwunsch ist der viel grösser. Gewesen. Also ich hätte viel lieber wollen, Mami sein wollen, ähm, anstatt mein eigenen Gym zu haben. Und jetzt, ähm, der Wunsch ist immer noch da, aber es ist jetzt einfach das, Leben, äh, das Leben läuft nie so wie plant. Ist, das ist einfach so. Und, äh, ich bin jetzt einfach besser im Loslaufen von den Vorstellungen, wie mein Leben sein sollte und dankbar sein für das, was ich habe und wie es ist.
1: Ich finde es immer wieder schön zu hören, wie du dich für andere Leute einsetzt. Ich möchte ähm, auf alle Redzeitsprecher gekommen. Das ist ein 17-jähriger man muss fast sagen Bub, der aus Afghanistan in die Schweiz geflüchtet ist vor einem Jahr. Du trainierst mit ihm, ähm, weil du sagst, das ist ein riesen Talent. Wie haben sich eure Wege gekreuzt? Ja, also
2: er ist äh, jetzt noch nicht ganzes Jahr ist er bei mir im Training aufgetaucht und hat auch noch gar kein Wort Deutsch geredet und haben wir einfach Kontakt gehabt, von seinem Vorstand, also seiner Bezugsperson in der Schweiz, vom Asylheim. Und hat gesagt, ich soll mich doch bitte bei dem melden. Oder einfach eben hergehalten, er konnte gar nicht wirklich reden. Er ist zu mir gekommen, nehme ich an, durch Social Media, weil er sieht, dass der Momad bei mir trainiert, der auch aus Afghanistan ist, und darum hat er sich halt dort wahrscheinlich angesprochen, Gefühl, das Gefühl hatte, er will zu mir kommt. Ähm, und dann habe ich ihn auch trainieren und dann ist es das gleiche auch dort ähm, eben, sind wir wieder zurück bei Geschäftsfrauen. Hat natürlich, die haben einfach ein kleines Budget, das sie über für ein Jahr bekommen, aber das hat natürlich nie gelangt für das Abo, und Ich habe das Gefühl, ja, doch, komm einfach und trainieren wo er an einem anderen Ort hat, vielleicht die Möglichkeit gar nicht bekommen hat, dass er für, eine so eine, äh, für bessere Konditionen trainieren darf. Und dann er trainieren. Ähm, am Anfang war das noch schwierig, weil er einfach extreme Power hat und seine Kräfte auch gar nicht so gut können, unter Kontrolle haben Und ich musste ihn dann richtig zurückhaben und auch streng sein zu Und sagen, hey, das geht nicht, wir sind im Training, das ist jetzt kein Wegkampf, du musst ein bisschen zurückfahren. Und dann hat sich das auskristallisiert und er hat auch kämpfen, hat sich extrem gut integriert bei uns im Gym, hat super Deutsch gelernt und ähm, ja, jetzt ist er bei mir und Eben, das sind so Geschichten, wo mich extrem, äh, ja, beeinflussen und, bee... also, mein Leben bereichern auch, weil er ist eben, er, er kann so emotional sein und mir sagen, dass ich ähm dass ich seine Bezugsperson Nummer eins bin. Und dass, wenn er mich nicht hat, dann würde er nicht mehr hier in der Schweiz sein, weil er halt da wirklich einfach nichts hat, er hat keine Familie nichts. Wir das Gym, ich, wir sind seine Familie. Und das sind so die Sachen, die mich eben dann noch mehr ähm, beeinflussen, dass der Wettkampf selbst zum Beispiel. Also zu wissen, was ich für eine Bedeutung für ihn habe, außerhalb des Trainings.
1: Ist es da jemals Thema gewesen, dass du eine Frau bist? Weil die kulturellen Unterschiede zwischen Afghanistan und der Schweiz gerade Frauen betreffend sind doch enorm. Ähm, und thai ist ein Sport mit viel Körperkontakt. Ist das Thema gewesen? Ähm, ja, also vor allem bei Mama,
2: da habe ich das gerade angesprochen, als er zu mir kam. Habe ich habe gesagt, ist das kein Problem und so weiter. Und für ihn ist das überhaupt kein Problem gewesen. Er hat da sehr guten, ähm, einen Cut machen zwischen seiner afghanischen Kultur und da, aber natürlich weltweit oder die Leute in Afghanistan, die können das nicht noch vollziehen. Ähm, so, wer ist das, wo dich da im Ring anlenkt? Ähm, ist das deine Frau oder, also, es ist sicher auch für sie nicht einfach. Und das habe ich einfach von Anfang an ansprechen, weil ich wusste, das ist für sie wahrscheinlich nicht einfach, aber für Ali, ähm, Er sagt auch, es ist für ihn eigentlich kein Thema und für ihn er sagt ihn immer, du bist keine normale Frau. <lacht> Darum, äh, ja das, es, ist, äh, nein, es ist zum Glück kein Thema, aber ich habe das auch nie als selbstverständlich äh, wahrgenommen, weil ich wusste, das ist sicher für sie oder sie müssen sich vielleicht bei ihrer Familie auch rechtfertigen für mich. Was mir natürlich dann auch wieder nicht recht ist, weil ich das nicht will. Ähm, ja.
1: Aber auch hier, du bist viel, viel mehr als einfach nur eine Trainerin.
2: Ja, also gerade bei Mali ist es extrem. Ja. Weil, also ich bin wirklich so seine Bezugsperson Nummer eins. Hier. Ähm, eben, und da haben wir dann manchmal auch sehr emotionale Gebrüche. Wo er, eben, ich merke halt, er vermisst halt seine Familie. Das ist ja normal. Und er ist noch ein Bube, er ist 17. Also er, ist, er ist ein sehr tougher Kämpfer, sehr hart im Nehmen. Ähm, aber in im in, Inneren sieht ich es auch viel anders aus. Und er ist halt wirklich einfach nur ein Bub. Und ähm, da probiere ich ihm halt auch das zu geben, was
1: er braucht. Also heißt das gehört auch dazu, dass du mal mit ihm annehockst und und einfach mal schwitzisch statt jetzt genau ja. trainierst.
2: Genau, genau. Also da probier ich vorhin probiere halt extrem auch nebst dem Training ich für ihn dort sein. Ja. Und da bin ich eben, das sagt er mal, so aber ich sehe so ein bisschen seine Mami Rolle da in der Schweiz und das ist so das, wenn wir, wenn wir jetzt wieder aufs Muttersein äh, zurückkommen. Ähm, das nennen mich viele da. Also im Gym nennen sie mich Mutter, Mami. In Hawaii haben mich meine Freundeskreise immer Mami gerufen, weil ich das Gefühl hatte, ich bin immer die, die schaut, dass es halt nicht gut geht. Und, und, und. Darum, ich habe irgendwie eine Mutterrolle in anderen äh, Bereichen über, irgendwie.
1: Es braucht Technik im Thai-Boxen, es braucht Kraft im Thai-Boxen. Du sagst aber auch immer wieder, es braucht, und das ist fast das Wichtigste, und das kann man nicht lernen, Es kämpft von Herzen. Wie erkennst du Kämpferherz? Ähm, das merkt man zum im Beispiel im Training.
2: Wie, wie, wie viel Biss hat jemand im Training? Wenn alle anderen aufgeben oder man merkt, die mögen nicht mehr. Oder wenn ich auch eine Person ich habe ja das Gespür auch recht entwickelt. Ich sehe, wenn jemand eigentlich nicht mehr mag. Und geht er dann auf oder beißt er dann noch durch und pusht sich als nicht mit. So erkennt man eigentlich das Kämpferherz. Und das ist einerseits im Training wo man schon erkennt und dann andererseits im Wettkampf, was ich auch schon angesprochen habe, Wettkampf ist immer noch eine ganz andere Geschichte. Aber Wie reagiert jemand im Ring, wenn er wirklich im Ring ist? Und dort auch, wenn jemand zum Beispiel am Verlieren ist oder äh, angezählt wird, kann er wieder zurückkommen, kann er es beweisen, nein, ich will das mehr, ich, ich stehe jetzt noch mal auf und gebe noch eins alles. Ähm, genau, und das merkt man eigentlich wirklich einfach. beim Training, merke ich das schon extrem. Und eben, ich sage jetzt gerade mal einen Mohammed und einen Ali, die bringen halt so eine extreme Lebensgeschichte mit, dass die mussten so viel schon durchmachen in ihrem Leben. Dort merkt man es halt noch ganz anders. Also da merkt man, halt, dass sie eine sehr schwierige Kindheit hinter sich die haben sehr viel durchmachen mussten. Und dann ist halt der Biss, der Wille, etwas zu erreichen, noch einmal höher.
1: Ich habe so die Eindruck, dir ist auch ähm, Fairness und Anstand gerade im Kampf enorm wichtig. Ich habe einen, einen Post bei dir auf Instagram nach einem Kampf, wo du dich entschuldigt hast bei allen Anwesenden Ich konnte nicht ganz herauslesen, was dort genau passiert ist. Ja, extrem.
2: das ist mir extrem wichtig. Da kommt
1: es auch wieder äh,
2: so weit, dass ich halt nicht dass die Leute irgendwie ein falsches Bild von mir oder von meinem Gym haben. Und dort hat jemand, also ein ehemaliger Schüler von mir, ist bei mir, ähm, eine erlaubt Handlung gemacht das also, wo der andere am Boden war, nur eine noch gesetzt und das ist einfach ein total no go und das, ist, also, das hat mich so so beschämt ähm, ich habe mich so schlecht gefühlt für das wahrscheinlich mehr sehr selber und einfach das, eben, das Halt jemanden, der in meinem Team also Gym, mein vertritt, so eine Handlung gemacht Das war für mich ähm, extrem schwierig. Und dort musste ich wieder im Nachhinein wieder wieder merken, ja, ich, halt manchmal, ich muss auch noch mehr lernen, immer auf mich selber zu hören und eben nicht auf andere oder das Gefühl haben, ja, ich muss allen anderen recht machen. Weil ich vor dem Kampf schon ein, ein schlechtes Gefühl hatte, also ja, vielleicht ist er noch nicht so weit oder vielleicht sollten man das nicht machen. Und manchmal ist es so, ja, wenn ich mehr auf meine innere Stimme hören würde, dann könnte man so Sachen vermeiden. Aber das weiß man am immer noch hinein.
1: Es ist eine ja rein hypothetische Frage, aber jetzt angenommen, dir läuft jemand über den Weg ein Talent. Du siehst das sofort, aber dieser Mensch ist einfach ein Arschloch. Darf ich bei dir trainieren oder nicht?
2: Nein. Also ich würde es wahrscheinlich vielleicht ausprobieren, um zu schauen, ob ich ihn irgendwie so weit bringen könnte, dass er kein Arschloch mehr ist. Aber wenn nicht, dann nein. Also das, ist, das, ist so auch das Vertrauen zwischen Kämpfer und Trainer das ist so extrem. Und die Beziehung die muss stimmen. Wenn es zwischenmenschlich nicht stimmt, dann kann es auch im, im Trainer äh, Kämpfer Verbindung nicht stimmen. Also ich muss ein gutes Gefühl haben, ich muss denen Leuten vertrauen können, ich muss äh, ja, wissen, dass sie das gleiche, die gleiche Erwartungen haben wie ich ähm, und die gleichen Wertvorstellungen.
1: Jetzt haben wir gehört, du machst ganz ganz viel für andere. Du begleitest eben zum Beispiel den 17 jährige Ali, du begleitest auch andere Kämpferinnen und Kämpfer auf ihrem Weg. Du ähm, bist jetzt kurz vor der Amateur-WM in München. Ähm, vor einer Woche war ich in, in Thailand in einem Trainingscamp. Also du gibst enorm viel für andere. Wo kommst du zu kurz?
2: In der Zeit. <lacht> ja, manchmal hätte ich gerne, dass mein Tag noch ein paar Stunden mehr hat, dass ich einfach mehr Zeit habe für alles andere. Aber, ähm, Was ist denn alles andere? Familie vielleicht ein bisschen mehr. Also, wir haben es super gut, ich habe es sehr gut mit meiner Familie, aber da wünschen wir, dass ich ein mehr Zeit habe. Weil halt eben auch die Wochenende, wenn wir Wettkämpfe haben, dann ist das Wochenende auch vollpackt. Dass ich einfach doch ein bisschen Zeit habe oder Freunde außerhalb des Gym. Ähm, ja, aber es geht ja viel Hand in Hand. Ich habe ja auch sehr viele gute Freunde vom Gym und dann, ähm, ja, dann geht das schon auf. Aber schlussendlich, zu kurz kommen, würde ich sagen, komme ich nicht, weil eben für mich ist das Gehen und Sachen machen, eben jetzt auch die Trainingsreise, da sind so viel dankbar, dass sie das haben erleben dass wir, da, wir in der Riesengruppe auf Thailand waren. Ähm, eben, jemandem etwas geben, das gibt mir ja auch extrem viel. Also das ist das, was mir gut tut, wenn ich merke, dass ich etwas geben
1: kann und jemandem sein Leben kann besser machen mit dem. Ich formuliere vielleicht die Frage nochmal anders. Du schaust enorm gut zu anderen, schaust genug gut zu dir? Vielleicht nicht.
2: <lacht> ähm, aber auch da bin ich sicher besser geworden. Aber ähm, ja, also grundsätzlich auch der Körper, das ist so etwas, eben, ich habe nie auf meinen Körper gelassen. Also ich bin dort eben dann zu diszipliniert und das Gefühl, dass, ja, wenn ich das Training plante, dann mache ich das Training. Auch wenn ich zum Beispiel fast krank bin oder verletzt bin. oder ja, Also ich halt Brochene Rippen gehabt, ähm, Sehnen gerissen, aber das hält mich dann nicht ab vom Trainieren. Wenn ich es im Kopf habe, dann, dann kann ich auf Hawaii gehen und ihnen nicht erzählen, dass ich eine Brochene Rippen Rippe habe <lacht> und einfach weiter trainieren, obwohl ich auch Schmerzen habe. Aber ich kann das irgendwie einfach ausschalten. Ähm, ja, ich schaue sicher nicht genug gut auf mich. <lacht> ich lade es einfach, einfach mal so
0: stehen. <lacht>
1: Du bist zweifache Europameisterin, das war Mitte 10er -Jahr, als du die beiden Titel geholt hast. Du hast damals mal gesagt, Weltmeisterin wäre eigentlich schon mal noch etwas. Ähm, du kämpfst aber nicht mehr selber. Warum nicht?
2: Ja, genau. Also, das ist so. also, ich hatte dann dort Nach dem äh, letzten Titel habe ich meine Schulter kaputt, noch vor einem Wettkampf die Zähne gerissen. Und auch dort ich hatte ich den Wettkampf gleich gemacht, zehn Tage später, obwohl ich zwei Pro äh, Zähne gerissen habe im Schultergelenk. Ähm, aber jetzt auch noch, Im Nachhinein das würde ich jetzt nicht mehr machen oder das Gefühl habe, ja, das sollte ich nicht machen, aber auch dazu habe ich das Gefühl, ja, alle haben schon Tickets gekauft, ähm, ich habe schon Interviews gegeben und, und, und. die Leute erwarten, dass ich jetzt da kämpfe, also kämpfe ich. Ähm, wenn ich auf mich gehört hätte, hätte ich wahrscheinlich dort nicht gekämpft oder das Gefühl gehabt, das ist, ja, ist nicht verantwortungsvoll, aber ich habe es auch gleich gemacht. Ähm, und dann musste ich dann ja nachher die Schulter operieren, ähm, habe dann eine lange Pause gehabt, also Pause einfach mit voll. Ich habe immer trainiert, ich habe immer etwas gemacht. Pause, <lacht> Pause kann ich nicht also gut machen. Nicht, <lacht> nicht. <lacht> das fällt mir nicht so einfach. Aber ich konnte einfach lange nicht Vollgas trainieren. Und dann, ähm, nachher ist dann eben das Ganze mit... Äh, da habe ich halt mehr Verantwortung übernehmen beim Training. Wir haben dort mehrere Trainingszentren aufgetaucht. Das ist wie einfach mein eigenes Training, wie zu kurz kommt. Ich bin halt jemand, ich habe sehr hohe Ansprüche an mich selber. Und da habe ich das Gefühl, dass, wenn ich kämpfe, möchte ich mich hundertprozentig auf das fokussieren und mich professionell vorbereiten können. Ähm, auch jetzt, wo wir in Thailand waren, der Trainer, wo ich die können, der hat mich, in der Rüdisch im Hotel, hat er mich gefragt, Kämpfst du am Samstag da in Thailand? Sie hatten den Kampf für mich. Ähm, alle hatten natürlich mega Freude gehabt. Ich hätte ehrlich gesagt auch gerne gemacht, aber eben, ich hatte dann einfach zu höchste Anforderungen an mich selber und das Gefühl, ich will es nur machen, wenn ich wirklich hundertprozentig ready bin. Aber das heißt, du für mich es. Ja, natürlich. Als Adrenalin. Immer. Und auch, wenn ich eben die Leute begleite. Obwohl ich als Trainerin habe, habe ich es fast mehr nervös bin, als, als ich als Kämpferin war. Aber logisch, dass eben das Gefühl, dass ich in den Ring dass das Adrenalin das kann man mit nichts anderem vergleichen. Man also, ist so in einer anderen Welt. Ähm, das, ist eben, das ist nicht nur der Kampf gegen deine Gegnerin, sondern mehr eigentlich der Kampf gegen dich selber. Dass du mit diesen Emotionen kannst umgehen kannst, ähm, die ganze Vorbereitung, das ist... Äh das habe ich immer die größte Herausforderung als die grösste Herausforderung gesehen.
1: Sonja Jimerson-Schnüriger, eine Fighterin im Ring, aber eben auch im Leben. Ein Mensch, eine Stunde, ein Gespräch. Den Fokus gibt es jederzeit zum lossen auf der Play SRF App oder überall dort, wo ihr Podcasts hört. Komm, wir hören mit einem von diesen Songs, wo du am wo du noch gekämpft hast, in den Ring gestiegen bist. Ähm, Red Hot Chili Peppers Can't Stop. Warum denn?
2: Ähm, ja Can't Stop das ist einfach, also, also, die Wortwahl ist eigentlich das was äh, mich dort gepusht hat und, also, ich habe Red Hot Chili Peppers immer cool gefunden bin auch schon im Konzert gesiezen hat mir immer also, sehr gut gefallen und Can't Stop ist einfach so wenn ihr du reingoht du willst einfach nicht aufhören und du musst bis zum bitteren Ende gehen das ist so meine Motivation gewesen. und ich habe einfach halt den Beat cool gefunden das hat mich immer gepusht. und äh, ja jetzt immer wenn der Song läuft ich komme gänz hund über weil ich sehe mich dann immer so wie ich in der Kabine bin dann kommt der Song und der läuft Raus. und dann, vor allem wenn ich vor im Publikum kämpfen und dann die ganze ähm, der ganze Raum
1: getoppt hat das, ist, äh, ja, das sind unbeschreibliche Momente danke vielmals, du warst da war. alles Gute dir ähm, wie sagt man viel Glück auf Thailand ist Chock die <lacht>